0: A mí, los que os encontráis agobiados
1: Dentro de la sección A Jesús por María comienza Cristo Corazón Vivo. Un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. Comenzamos el programa de Radio María... ...como cada 15 días... ...Cristo, corazón vivo... ...les habla Francisco Ferrovispo de Coriacaces... ...hoy celebra la Iglesia una festividad... ...muy hermosa, muy entrañable... ...Santa Marta de Betania... quizás no muy conocida... ...pero sin embargo una mujer que puede darnos mucho juego... ...en este programa hoy que vamos a hablar... ...como siempre del corazón vivo de Jesús... ...podríamos decir en este sentido que Betania nos enseña algo que es muy importante y es lo que podríamos llamar la, el lugar del descanso del corazón de Jesús. Betania es donde descansaba Jesús, su corazón, antes de llegar a Jerusalén. Betania es una aldea que está a unos tres kilómetros de Jerusalén y allí Jesús descansaba, en la casa de los amigos. Betania es la casa de los amigos, es la casa de Marta, celebré la fiesta litúrgicamente, Marta de Betania, es la fiesta también de María, María de Betania, la que le ungió a Jesús con su perfume y con sus cabellos, y el lugar también de Lázaro, Lázaro también de Betania, eh, que de él se dice San Juan una frase preciosa, era el filén, el amigo de Jesús, ese era Lázaro, el amigo de Jesús. Estos tres hermanos nos van a nosotros dar mucho pie, mucho fuego para explicar un poco cómo Betania, como el corazón donde descansaba en Betania, el corazón vivo de Jesús, nos hablan de tres estilos de amar, de tres maneras de situarse delante del corazón vivo de Cristo, de tres personas, de tres corazones. Que podíamos resumirle, y así hacemos ya el esquema del programa de hoy, de este sábado, Podríamos titularle, como es en la fiesta de, Ma de Marta, Marta de Betania, un amor que sirve. Es el amor que se hace servicio. Decía la madre Teresa de Calcuta que ella le pedía al Señor tener el corazón de María, de Betania, y las manos para servir de Marta. Y decía madre Teresa de Calcuta que mis manos se manchen trabajando por los pobres, pero nunca se manche mi corazón una idea muy hermosa. Por lo tanto, Marta de Betania, que sería la primera clave de este programa, representa el amor al corazón de Jesús que se hace servicio a los pobres, que se hace servicio a los necesitados, que se hace servicio a las personas que viven en todas las periferias y en todas las dificultades de la vida. Por otra parte está María de Betania, que María de Betania, la que en el texto tan hermoso que hemos descubierto, María de Betania representa precisamente la ternura, representa el amor que se hace delicadeza, el amor que se hace y se pone a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Si Marta es el amor al corazón de Jesús que se hace servicio a los pobres, y esta que celebramos hoy, María representa precisamente la ternura, representa la delicadeza representa la que ha elegido la parte mejor, como dice también algún texto del Evangelio. Porque María representa en el corazón de Jesús el amor que se hace delicadeza, el amor que se hace y se pone a los pies de Jesús, el amor contemplativo, podríamos decir, el amor que bebe de la fuente de la palabra viva que es el mismo corazón de Jesús. Y por otra parte, en la tercera y última apartado de este programa, vamos a hablar de Lázaro que es el amor que se deja elegir. No soy vosotros quienes me habéis elegido a mí, soy yo quien os he elegido a vosotros. Hay una tradición que dice que si Lázaro podía haber sido una persona con lo que se llamaría con discapacidad, discapacidad, es decir, una persona porque prácticamente ya vive, Lázaro está ahí, pero no hay ni una palabra suya, no conservamos ninguna palabra en el Evangelio suya, solo sabemos que estaba ya con sus hermanas Marta y María, que se le llama el amigo de Jesús, que Jesús le resucita. Entre los muertos resucita eh, Lázaro también y que en esta resurrección también es como un adelanto de lo que luego, por supuesto, va a ser la eh, resurrección de Jesucristo, que es totalmente distinta, pero que también en el signo de la resurrección de Lázaro se expresa un poco lo que está apuntando, que es a la resurrección de Jesús de entre los muertos. Desde esta realidad vamos a hacer estas tres partes tan sencillas. El programa se titularía Betania, el lugar donde descansa el corazón de Jesús. Betania es la casa de los amigos de Jesús, la casa de los amigos de su corazón, que luego a lo largo de la historia pues van a haber distintos amigos del corazón de Jesús, como San Juan, que va a estar junto a la cruz, pero luego pues desde el Padre Hoyo, Santa Margarita María de la Coquechas de Foucault, eh, Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. Tantos hombres y mujeres que han vivido esa relación de amor y de amistad con el corazón vivo de Jesús y que realmente lo han vivido en Betania, como casa de acogida, lugar donde el corazón de Jesús descansa, lugar donde se expresa estos tres tipos de amor. Vamos a comenzar con Marta de Betania, porque hoy 29 de julio la Iglesia celebra esta fiesta de esta mujer que tal como aparece en el Evangelio se la descubre con una mujer quizás inquieta, a veces nerviosa, pero siempre servicial, siempre disponible, siempre con un corazón que sirve y con unas manos que se entregan al servicio. ¿Qué representaría Marta de Betania en el corazón de Jesús, en la devoción al corazón de Jesús? Pues tendríamos que decir que incluso a nivel, por ejemplo, de todas las congregaciones o todos los institutos religiosos o todas las instituciones que han surgido en la iglesia a lo largo de los siglos y que han tenido como, podríamos decir, eh, como base toda la espiritualidad del corazón de Jesús, podríamos decir con toda sencillez que han tenido siempre una preferencia de amor por la acogida y la fraternidad y el servicio a los pobres, todas. No habría ninguna. Uno piensa, por ejemplo, en un gran apóstol del corazón de Jesús moderno como muestras de Foucault, que tenía su casa abierta, que tenía allí y servía a los, a los pobres, que vive entre los tuaretes, entre los musulmanes, y que verdaderamente es el hermano universal que acoge a todos, ¿no? Pues uno descubre... Esto que es precioso para para nuestra vida. ¿no? Uno lo descubre y pienso que puede ayudarnos mucho eh, en este sentido el, el corazón de Marta de Betania. Marta es el amor que se hace servicio, el amor que se hace manos abiertas, el amor que se hace caridad fraterna, el amor que se hace estar disponible, el amor que cuando llega Jesús encuentra a esta mujer que es verdad, que quizás se pone nerviosa y está de una u otra manera constantemente, pues podríamos decir, en esa actitud de, de, de la persona que, que que parece que se pone nerviosa, que no para, que está acá, que entra, que sale, la... tanto que tiene que decirle Jesús, Marta, Marta, porque la primera Marta le llama y en la segunda Marta ya se ha ido a la cocina y está todo el día. Pero en el fondo es un amor. Hay gente que expresa que quiere a los demás de esa manera, sirviendo, amando... Eh, teniendo tot, constantemente bloqueándose en los demás. Eh, es un amor muy materno también. Es un amor que, que lleva a, a, a decirle a otra persona te quiero con la vida. Esto es un poco lo que es el amor de, de Marta. Yo recuerdo cuando estaba en, 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 en Valladolid, en el Centro de Espiritualidad, que había una, una de las buenísimas colaboradoras que teníamos, que nos hacía siempre algún que otro dulce, algún que otro pastel o hacía alguna alguna que otra alguna que otra tarta. Y nos decía siempre con mucha gracia, como os quiero mucho, y no sé cómo deciroslo, os lo digo con este sencillo servicio, que es pues haciendo un, pues un, un dulce para vosotros, ¿no? Es mi forma de deciros todo lo que os quiero. Porque es verdad que a veces el cariño, pues también se puede utilizar con palabras, pero es verdad también que a veces el amor se hace servicio de manos abiertas, de, de, ...de un corazón que sirve, de un corazón que se preocupa por todos... ...de un corazón que está siempre y constantemente volcándose en los demás. Este es el amor de, de la fiesta litúrgica que celebramos hoy, de Marta de Betania. Es la mujer que, que ama de esa manera, es la mujer que te dice, le dice a Jesús que te quiero... ...y le prepara la comida, que le dice a Jesús que te quiero y la coge en su casa... ...que le dice a Jesús que te quiero y le abre la puerta que le dice a Jesús que te quiero, y es el corazón de Jesús encuentra allí una mujer que expresa que le ama a través de tantos y tantos mmm, continuamente entrega y generosidad que se hace servicio de unas manos y de un corazón sin puertas. Es hermosísimo esto, ¿verdad? Descubrirlo esto eh, es precioso en nuestra propia vida. Porque a veces nosotros, también es verdad, que podemos plantearnos? Eh, ¿Qué podemos hacer por los demás? ¿Qué podemos hacer por la gente de nuestra casa? ¿Qué podemos hacer por tantas personas que a veces...? Y es hermosísimo descubrir en Marta de Betania una entrega de amor sencillo, humilde, humilde, pues como las personas que hacen... Eh, estoy seguro que si, que si no hubiese habido Marta eh, en casa, en la casa de Betania, pues probablemente Jesús hubiese dicho... A, a, a María o, o, a, o a Lázaro, oye, preparar la comida, oye, que llega la hora y aquí, oye, de tener detalles, oye, que porque es verdad que también el amor se expresa cuidando con las cosas humildes y sencillas a los que de verdad llevamos y amamos en el corazón. Es curioso, pero es verdad que el corazón de Jesús, con toda su profundidad y su espiritualidad, ha sido y ha llevado siempre a esta característica de la acogida ...en casa, en el corazón... ...y también al servicio humilde... ...es curioso, pero ha sido así... Eh, verdaderamente podríamos decir... ...que verdaderamente... ...los grandes apóstoles del corazón de Jesús... ...también han vivido esa dimensión... ...yo me acuerdo que un verano leí la vida... ...de Sol Faustina Kowalska ...la, pues la toda, la, la, la que ha vivido... ...y la que ha expresado al mundo... ...la devoción a la divina misericordia... ...y recuerdo también que ella tuvo... ...un tiempo trabajando en estos trabajos... ...humildes, de la cocina de la jardinería, de, de la casa. Y uno dice, ¿ves una mujer mística? Una mujer que, que revela eh, la divina misericordia y que, en el sentido de que, que, que la, se la cuenta al mundo desde su propia experiencia mística, sin embargo, es una mujer que no tiene ningún inconveniente en entrar, en, en entrar a trabajar en lo humilde, en la casa, de, de los conventos, de, de, de la cocina, de, de, de hacer cosas. Eh, pues ¿Por qué? pues Porque realmente podríamos decir que el que sea muy místico y contemple mucho al corazón de Jesús y quiera muchísimo a la gente no se le tiene porque no tiene por qué no descubrir esta otra dimensión también de de, de de Marta porque no podemos decir que como que unos aman contemplando solo contemplando y otros aman solo sirviendo no es así es que el servicio de Marta de Betania si no tiene de fondo un amor y no bebe de la fuente del amor, el servicio se acaba agotando, se acaba cansando, se acaba poniendo nerviosa, como en algunos momentos también aparece ella, se pone nerviosa porque tiene que mirar a Jesús, tiene que contemplar a Jesús. Pero también es verdad que la contemplación del corazón de Jesús nos tiene que llevar también al servicio humilde, nos tiene que llevar también aquello que le decía a Santa Teresa de Jesús, aquellas monjas muy melancólicas, dice ella, que parece como que, 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 que amar a Jesús era hasta siempre como embobada. Y ella decía con mucha gracia, hermanas, que también entre los pucheros está Dios y que también el amor se manifiesta en un servicio humilde y sencillo a través de, de, de tantos y tantos detalles y a través de ese servicio tan hermoso que hace eh, Marta de Betania, esta mujer a la cual hoy recordamos en su fiesta litúrgica y que expresa un aspecto bellísimo del amor al corazón de Jesús. El corazón de Jesús, cuando se ama con locura, también se hace sencillo servicio humilde a través de tantos y tantos detalles y a través de las cosas humildes y sencillas de la vida que también hay que hacerlas y que también expresan grandemente el amor a los demás y que también expresan que sin acogida no hay evangelización y sin acogida a las personas que sufren o sin acogida de servicio de amor a las personas que están con nosotros, no se le está diciendo también que se le ama, que sería de una madre o de una persona que dijese que te quiere mucho y no cuida realmente tu atención en las cosas de cada día, en la comida, en los detalles, pues diríamos, bueno, pues dime que me quieres, pero demuéstramelo que, 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 con obras, ¿no? no no solo con palabras, sino con obras también, con obras de amor, no pues esto es un poco lo que expresa esta mujer de Betania. Volvemos a retomar el tema, Betania, lugar del descanso del corazón de Cristo. En Betania, tres tipos de amor. Hemos hablado ahora, Marta de Betania expresa el amor al corazón de Jesús, que se hace servicio fraternal, acogida, y que se hace sobre todo entrega en las cosas humildes y sencillas de la vida. Escuchamos este cántico.
2: para sembrar fraternidades, para llevar la buena noticia a los que sufren, corazón de Jesús, corazón de Jesús, corazón. Señoridad. que tiene abierto su corazón
1: Y en Betania también hay otro, otro amor que se expresa con ternura, con contemplación, que se pone a los pies de Jesús. Es María de Betania. Si Betania es el lugar del descanso del corazón de Jesús, Jesús descansa allá en Betania porque Marta expresa el amor con un servicio, con unas manos que se hacen acogedoras y serviciales. Y porque María contempla, el corazón de Jesús, la palabra viva a sus pies. María de Betania representa el amor que se hace, sobre todo, ternura y delicadeza. La delicadeza de este amor de María se expresa precisamente en el cabello, con lo cual enjuga el rostro, en los, los pies de Jesús, y también con el perfume, sobre todo en el capítulo de San Juan, capítulo 12, donde aparece María de Betania ungiendo los pies de Jesús en la última cena con los amigos, antes de celebrar la Pascua en el Jueves Santo. Por eso, qué importante es descubrir este aspecto del amor que María de Betania lo podíamos representar, que es el amor al corazón vivo de Jesús que se hace ternura contemplativa que se hace sobre todo verdaderamente escucha de la palabra. Y como nuestra vida tiene que estar determinada por la escucha de la palabra, Shema Israel escucha a Israel, verdaderamente ella se convierte en ese apóstol del corazón de Jesús, en ese contemplativo del corazón vivo de Jesús, que escucha la palabra, que se pone a los pies, que ha elegido la parte mejor no porque no sea importante la dimensión que Marta de Betania, que estamos celebrando en su fiesta, no tengamos que hacer un servicio, no tengamos. el tema es que a veces ese servicio tiene siempre el peligro un cierto nerviosismo, el activismo a veces que se nos mete y que pensamos que la eficacia de una vida está en el hacer y la eficacia de una vida está sobre todo en el amor y es verdad que el amor también se tiene que hacer servicio y si no se hace servicio, podríamos decir que también ha perdido la prueba de algodón del amor, que es el servicio. Claro que el amor se tiene que hacer servicio y se tiene que hacer entrega y generosidad. Pero también es verdad que cómo nos puede brotar a nosotros la ternura o la capacidad de cuidar los detalles o ser un amor que se hace entrega si verdaderamente no contemplamos al amor de los amores, si no nos ponemos a los pies del corazón vivo de Jesús, si no escuchamos su palabra, si no somos capaces de tener ese corazón como el de María de Betania, que se bebía las palabras de Jesús, se embobaba, podríamos decir, mirando al corazón vivo de Jesús, para procurar esas palabras de Jesús, grabarlas en su corazón, y luego pues esas, esas palabras transformarle en un amor que se hace ternura, en un amor que se hace delicadeza, en un amor que se hace entrega, en tantos y tantos detalles de la vida. María de Betania representa en Betania este aspecto precioso de, de cómo también a través del corazón de Jesús se ha potenciado siempre en la Iglesia y se ha visto en tantos y tantas congregaciones, institutos religiosos, tantas y tantas fundaciones, tantos y tantos hombres y mujeres que han descubierto al corazón vivo de Jesús, siempre ha habido una dimensión contemplativa en el amor al corazón de Jesús, siempre ha habido una dimensión, podríamos llamar, de ternura. Siempre ha habido una dimensión de escucha de la palabra, siempre ha habido una dimensión del silencio, una dimensión de la casa que se llena del perfume de Betania, ese perfume que es el corazón de María de Betania, que como frasco purísimo de nardo carísimo, se abre total y absolutamente a la misericordia y a la ternura del amor de Dios. María de Betania representa el amor que se hace perfume de Betania, del cual se llena toda la casa de ese perfume, del olor de Cristo. Y que eso es lo que aporta esa dimensión contemplativa que vive esta mujer, que se hace ternura, que se hace delicadeza con sus cabellos, se lava los pies de Jesús, le echa el perfume más caro, expresión de su corazón abierto, que es lo más caro que tiene la persona, el corazón que se abre, el corazón que se da. Y ese corazón que se abre y que se da es contemplativamente es el, el perfume que se expande por toda la iglesia, por toda la casa, por toda la humanidad, que es el olor de Cristo, como diría San Pablo. Pues pensemos un momento también nosotros, contemplando también en Betania, María, María de Betania, esta dimensión del amor, del amor que se hace contemplación, del amor que se hace ternura, del amor que se hace, un amor que se hace verdaderamente delicadeza en los miles ...y miles de, de aspectos de la vida, ¿no?... ...los miles y miles de aspectos de la vida... ...ese amor que se hace generosidad... ...y ese amor que se hace sobre todo... ...y que se, eh, realmente se pone a los pies del Señor... ...parece que como se pasa el tiempo volando... ...no tiene, no tiene prisa por estar con Jesús... ...le escucha, le acoge... ...cualquier palabra suya... ...la graba en lo más profundo de su corazón... ...en el fondo... Ella vive algo que luego van a vivir todos los testigos del corazón de Jesús, algo que le dijo también el corazón de Jesús a Santa Margarita y también al Padre Hoyos, por cierto, Cuida tú de mí y de mis cosas, le dijo el corazón de Jesús, y yo cuidaré de ti y de las tuyas. Esto es un intercambio de amor precioso, un pacto de amor de María de Betania que va a expresar otra dimensión en la auténtica devoción, espiritualidad al corazón de Jesús. Esa dimensión de contemplación, de ternura, de cuidar los detalles, de delicadeza. En el fondo, María de Betania, a los pies de Jesús, escucha del Maestro esas palabras. María, cuida tú de mí y de mis cosas y yo cuidaré de ti y de las tuyas. Escuchamos este cántico que nos recuerda también más, esta, más una vez más esta dimensión tan importante en todos los contemplativos del corazón de Jesús, esa ternura, esa delicadeza que lo expresó María de Betania, que como un nardo purísimo de su corazón abierto, se llenó la casa del perfume del amor de Cristo.
2: nuestro es su amor por los hombres, míralo, un amor sin reservas, esperando respuestas, al menos mírale bien, al menos De corazón, míralo, mira bien en su interior. Eterno es su amor por los hombres, míralo. solo ingratitudes Al menos míralo bien Al menos amale tú Mira este corazón, míralo Mira bien en su interior Este
1: corazón, míralo. Y en Betania, el lugar del corazón de Jesús donde descansa, esta aldea, este lugar cerquita de Jerusalén, pues Jesús se encuentra también con otro amor, con otra amistad profunda que descansa su corazón. Si Marta se hace amor servicial, se hace amor de manos abiertas y serviciales, y si María se hace la mujer contemplativa a la que se debe, eh, sorbo a sorbo, el amor de Jesús en sus palabras vivas, Lázaro es el amor que no hace prácticamente nada más que dejarse elegir. Que podríamos representar en Lázaro a tantas personas enfermas, impedidas, mayores, ancianos, o personas sencillamente que por su dimensión o por lo que sea, aparentemente no, no no tienen una función brillante o no son verdaderamente, aparentemente imprescindibles o necesarias en una sociedad y en un mundo. Y sin embargo, pues el Señor le llama a Lázaro el Filén, eh, mi amigo, el amigo de Jesús. Y esto es precioso porque verdaderamente era. el eh, Lázaro representa el amigo de Jesús, la amistad con Jesús. Pero curiosamente esto se ha potenciado mucho en el amor al corazón de Jesús, y en toda la devoción. Es un amor que se deja elegir, es un amor que se deja, es un amor que aparentemente no es un amor eficaz, pero o aparentemente no es una relación brillante, eficaz, pues como los enfermos. ¿Cuánta gente te dice a mí, por lo menos? Me ocurre muchas veces en mis visitas pastorales, cuando vi con la gente, mire usted, eh, don Francisco, yo me acuerdo que la hacía yo antes cuando estaba en la acción católica, cuando trabajaba eh, en Cáritas. Ahora ya fíjate, por la enfermedad no puedo salir de casa, o estoy aquí, o no hago nada. O, o antes me movía mucho en la parroquia, ahora tengo un tiempo que no puedo moverme, no puedo hacer nada, estoy impedida, estoy. ¿Y para qué sirve mi vida? Pues tu vida sirve para seguir amando, como como Lázaro. No soy vosotros quienes me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. ...yo os he destinado para que vayáis y deis fruto... ...el fruto también... ...a veces... ...el fruto también se cuaja y se... ...y se realiza y se vive y se prepara... Eh, ...en lo aparentemente... En lo, ...en lo inútil... ...en lo que aparentemente parece que no vale para nada... ...el, el perfume de Betania que veíamos antes... En, ...en María de Betania... ...para qué aparentemente sirve el perfume... ...a veces para qué puede tener nuestra vida la sensación como Lázaro... ...de que no hacemos nada... ...de que no servimos para nada de que estamos inutilizados, de que estamos en la cama, que estamos eh, enfermos, que estamos en una silla de ruedas o que tenemos aparentemente... ¿Y para qué sirve mi vida? Pues sirve preciosa para Dios. Tu vida es preciosa para Dios, es precioso para, para, para el Señor, como es, fue la vida de Lázaro. Que lo único que hace en su vida Lázaro aparentemente es dejarse elegir, dejarse amar, dejarse en manos del Señor, abandonarse, confiar pues como tantísimas veces en la Iglesia tenemos el peligro de pensar a veces que la eficacia de una vida está en moverse, en hacer, en grandes empresas, en, o que en la parroquia pues tenemos que hacer grandes movidas y grandes... Y a veces en una parroquia, en un grupo, en un monasterio, en un convento, en una familia, hay personas como Lázaro de Betania, que aparentemente no hacen nada o aparentemente se lo tienen a veces que hacer todo. ...y uno tiene a veces como la sensación... ...pues para qué sirve la vida de esta gente... ...estamos hoy en una sociedad tremenda... ...donde las personas que aparentemente no sirven... ...o no hacen nada o no... ...pues parece que hay como que eliminarlas... ...o que, o que no aportan nada... ...y no sabemos lo que puede aportar... ...tantas y tantas cosas... ...cuántas familias lo ha transformado... ...un niño pequeño que ha nacido en la casa... ...y ha transformado la, la familia y ha dado un ambiente nuevo y el niño no hace nada aparentemente por supuesto no trabaja para sus padres ni decide al contrario él necesita veinte mil cuidados pero ese gesto ese cariño esa ternura ese amor que se deja ese amor que está ahí a veces cambia la vida de los padres incluso de la misma familia o un anciano que está en casa o una persona que aparentemente enferma le parece como que ya no tiene la brillante ni la entrega a veces tendríamos que recurrir mucho a esa frase que le dice eh, Jesús a, a, a Pedro, ¿no? cuando allá en la, en la confesión tan bonita de Junto al Lago Tiberiades, resucitado en aquella mañana de resurrección, en cuando tú eras joven le decía a Pedro tú mismo te ceñías, tú te vestías, tú te hacías todo, pero llegará otro momento en que tú no te podrás vestir ni te podrás ceñir y otros te ceñirán, otros te vestirán. Y entonces cuando te llega ese momento, que es un momento difícil, porque es aceptar aparentemente la enfermedad, el dolor, la inutilidad, no hacer nada aparentemente, pues que descubras que también ahí tu vida es preciosa con Dios y eres fecunda en tu vida, porque lo que cambia el mundo es el amor y tú puedes amar desde cualquier circunstancia y de cualquier momento de tu vida. A veces pensamos que no, que, que la vida de una persona está en que se mueva, en que sea brillante, en que haga, en que haga, en que haga, en que haga... Fijaros que esto también le ocurre a Jesús cuando con el joven rico. El joven rico le pregunta a Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer, qué hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús no le dijo que lo que tenía que hacer, sino lo que dice es, si quieres entrar, quizás esta sea la clave de Lázaro, de Lázaro de Betania. Quizás Lázaro entra en el corazón del Señor, porque es un amor que se deja, es un amor que se entrega. Es un amor que se entrega, pero desde su... su ...su aparente a veces inutilidad... ...desde su aparente no hacer nada... ...o desde su... ...podríamos decir desde un amor que se pone en manos de Dios... ...con una infinita confianza... ...desde un amor que aparentemente no es el amor... ...que el mundo entiende de hoy... ...un amor, una belleza... ...de, de, 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 de hacer cosas, de brillante... ...de moverse de para acá, para allá, tal y cual... ...pero que luego muchas veces... ...se descubre que no hay nada de nada... ...a veces... ...cuántas personas enfermas, impedidas... ...cuántas personas... Que, 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 que aparentemente está en una silla de rueda, o que aparentemente sus vidas, como Lázaro, se dejan elegir, no pueden ya hacer nada. Sin embargo, están transformando el mundo según el corazón de Dios. La vida contemplativa mismo en la Iglesia, tantas hermanas contemplativas que quizás nos están escuchando y que aparentemente sus vidas, muchas le dirán, hermanas, ¿qué hacen ustedes ahí en el monasterio trabajando, ah, aparentemente sin hacer nada? Váyanse ustedes a misiones, a trabajar, a moverse, a ...a la catequesis, hacer, hacer, hacer... Y, ...y las hermanas ahí con esa dimensión de amor... ...de contemplación, de entrega, de oblación... ...pues están transformando el mundo... ...según el corazón de Dios... ...y están haciendo que nuestro mundo... ...como la gasolina del mundo, nuestro mundo funcione... ...aparentemente la gasolina de un, de un coche no se ve... ...pero es lo que hace que se mueva el motor... ...y se mueva el coche... ...y sea capaz de llegar hasta su destino... ...pues el amor de Lázaro también nos recuerda... Un amor precioso en la dimensión de Betania que hemos contemplado, estamos contemplando hoy en este programa de Radio María que les habla Francisco Cerro, obispo de Coriacaces. Y ya tenemos, vamos a ponerla una música y nos podéis, si queréis, eh, llamar en directo ¿eh? con mucho gusto, eso sí, procuren eh, que sean sus llamadas breves porque siempre queda muchísima gente, gracias a Dios, sin gracias a Dios me refiero son mucho a la gente que llama y nos dicen que que por favor que sean breves, porque mucha gente que llama a veces no puede entrar y nos lo dicen. Entonces nos pueden llamar a partir de este cántico que vamos a escuchar, pero recordamos estas tres claves de amor en el corazón de Jesús, en la devoción al corazón de Jesús, en la espiritualidad del corazón vivo de Cristo, en esa centralidad del Evangelio que se llama el corazón de Jesús. Un amor al corazón de Jesús que se hace servicio como María perdón como Marta de Betaña, cuya fiesta celebramos hoy, 29 de julio, ...un amor que se hace sobre todo servicio también contemplativo... ...escucha de la palabra, amor hecho a ternura y delicadeza... ...y un amor como el de Lázaro, de Betania... ...que sencillamente se deja elegir, que sencillamente se deja amar... ...que sencillamente entrega su vida desde aparentemente una inutilidad... ...como a veces puede parecer el perfume... ...pero que sin embargo es capaz de llenar la fragancia de la casa... ...de un amor que transforma el mundo y de un amor que es tan necesario a veces como escaso. Pues vamos a escuchar este cántico y a partir de este momento podéis poneros en contacto con sí. nosotros en Radio María.
3: que se alimenta de amor es un corazón paciente es un corazón amigo el que habita en el olvido el corazón de tu Dios es un corazón que ama un corazón que perdona que te conoce que todo Women. Mm -hmm. Dile a todos
1: Tenemos una llamada de, de Encarna de Almería. Buenos días, ¿qué tal?
4: Sí, buenos días, padre. Pues buenos días,
1: pues, pues cuéntame. Vamos mira, a ver.
4: Pues nada, pues como como cada 15 días, eh, lo, escucho, lo, lo escucho siempre Radio María, pero usted hace en los programas cada 15 días.
1: Exactamente, pues, sí. Muy bien.
4: Pues como siempre estoy aquí, pues... como le digo la palabra que no le digo? Pues eso hoy no me sale la palabra que lo que dice de corazón de Jesús pues ya con mucha razón yo me siento muy acompañada lo tengo en todos los sitios conmigo estoy en el sillón tengo enfrente una estampita voy a la cocina tengo otra hasta Qué en el cuarto bien. de aseo tengo una medalla que está pegada con pegamento
1: pues es y estupendo. ahí lo tengo
4: y me acompaña mucho que estoy sola pues la verdad es que no me encuentro sola
1: claro sí eso. dice San Bernardo que nunca estamos menos solos que cuando me estamos siempre... a solas con Dios es verdad
4: me siento, me siento con mucha alegría y me da mucha paz y además muchas ganas de vivir. Es verdad lo que está diciendo y lo que dicen todos en Radio María, que es que es verdad claro. que cuando tienes a Dios no te falta de nada, aunque claro. te falten los demás. Por nada, solamente eso que quería hablar con usted...
5: Claro, eso decía Santa
1: Teresa de Jesús, ¿verdad? Que decía sí, sí. que solo este... Dios basta, que a Dios este...
4: tiene nada le falta, solo no, Dios No, basta. y yo soy muy pobre, ¿sabes? padre soy muy pobre, pero no me falta nada. Tengo... Dentro de mi pobreza lo tengo todo, porque tengo a Dios y gracias a Dios tampoco me falta para comer un plato de comida todos los días.
2: Y
1: claro. estoy leyendo
4: el libro de Santa Teresa de las siete moradas.
1: Ah, y sí, bien. ¿verdad?
4: Sí sí.
2: Y
1: cuanto, y... Más, cuanto más uno tiene sintonía con el Señor, es verdad. Y cuanto más se acerca uno al Señor y cuanto más pues eso que usted dice, el corazón de Jesús está presente en mi vida, Están las cosas cotidianas como habíamos oído el programa de, de María de Betania o de Marta de Betania o de Lázaro, pues uno descubre que, que realmente, y también descansa no solamente el corazón de Jesús descansa en nosotros sino también nosotros descansamos en ese, en ese corazón de Jesús que tiene siempre las puertas abiertas y que está siempre constantemente abriéndonos su, su corazón y, y, y su amor, así que desde luego es así. Muy bien, Carmen. ¿alguna cosa más que quiera compartir con nosotros en esta mañana?
4: Pues nada más, nada más que eso, que yo mi pensamiento está todos los días en, en, en María. Mi pensamiento claro. siempre está. No lo olvido para nada más nada. Aunque a veces también es verdad que me enojo un poquito con él, ¿eh? porque me tiene varilla y entonces no quiero hacer, me tiene un poco limitada y no quiero hacer lo que quiero hacer, ayudar a los demás y claro. en mentalidad. ¿no? Y eso me indita un poquillo, pero bueno, vamos tirando.
1: Pero eso lo, de, lo decía yo precisamente en el programa, que a veces es verdad que muchas veces uno tiene que descubrir en su vida pues que a veces la, la inutilidad o la, las limitaciones que tenemos, eh, pues sin embargo eso no significa ni mucho menos que, que nuestra vida no sea eficaz o que no la eficacia del Evangelio es por, eh, lo, va, lo da el amor y el amor a veces pues también puede tener dimensiones a veces de, de enfermedad, de limitaciones, de sufrimiento que sin embargo no, por eso nuestra vida no deja de ser fecunda y eficaz. Así que muchísimas gracias. Encarna, por llamarnos. manos. No sé si tenemos algún que otro, alguna llamada más. Eh, eh, solamente decir que se habla Francisco Cerro, eh, obispo de Coria Cáceres. Dentro de unos momentos tengo una celebración en un pueblo aquí cerquita de, 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 de donde estoy, de, de, de mi diócesis de en eh, Machagat. Entonces voy a tener a las 12 pero si alguna persona pues quiere ponerse en contacto con nosotros en los últimos momentos de este programa puede puede llamarnos ya saben que que que, que este programa lo que lleva consigo es esa comunicación, me dicen que sí que están llamando, eh, hablo con quién hablo, Antonio,
5: sí Antonio de Málaga, sí
1: Antonio muchas gracias pues, por llamarnos bueno, Antonio días,
5: cuéntame buenos días, buenos Mire, días Antonio eh, Sí, le estoy oyendo que lo, lo hago, pues, muy continuamente también con Radio María. Entonces lo estoy oyendo y hoy resulta que tengo cinco nitecitas y una de ellas, es, es la mayor de ellas, con, ahora tiene diez añitos, eh, siempre ha estado muy pegadita a mí, se llama Marta, precisamente. No, Marta, claro, entonces, claro. Marta. Y entonces ayer ayer pues una oración que yo yo eh, con la gracia del Espíritu Santo le hice al Espíritu a, a la oración a la Sagrada Familia de Nazaret bueno pues por detrás le hice un escrito ayer de felicitación por su primera comunión de hace un año y pico que es que yo llevo 20 meses con la pelvis fracturada y entonces ella ella Marta de las cinco nietas que tengo esta Marta eh, eh, exactamente es lo que usted acaba de decir es la, es la que me acompaña La que se pega a mí La que la que me espera mi, mi lento caminar Todas, son, todas me quieren y todas me, 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 me ayudan. Pero esta Marta tiene esa, esa, esa cosa, ese punto que usted acaba de comentar de, de, de la Marta de Betania. Entonces, eh, pues, eh, pues en una de las cositas que le digo, le digo que, que, que vaticino que dejará tu huella implantada para ser recordada en el futuro, dejando en tu caminar por la, por la vida un mensaje de amor. Es así casi termino lo, lo que le escribo a, mí, a mi nietecita, porque exactamente lo que usted acaba de decir. Pues muchas gracias, Antonio. Precioso, precioso,
1: Antonio, muy bonita. Y es verdad todo lo que dices, esa ternura, ese cariño a veces de estas personas que saben que el amor se hace también cercanía y, y ayuda. Y que los momentos que estamos pasando a veces de sufrimiento o de, o de limitación, pues realmente nosotros agradecemos enormemente ...tanto cariño, tanto afecto y tanto amor... ...me dicen que también nos llaman... ...muchas gracias Antonio... ...nos llaman de, de Mallorca... ...con quién hablo, Buena, buenos días...
6: ...buenos días...
1: ...buenos días...
6: ...me llamo Ángela...
1: ...Ángela, muy bien Ángela, vamos a ver...
6: ...pues yo... Lo, de ...lo que usted está diciendo del corazón de Jesús... ...que yo lo tengo en el dormitorio... ...lo tengo en el comedor... ...lo tengo por todos lados... ...lo tengo encima... Y, y yo lo quiero tanto que yo estoy siempre muy sola porque soy mayor. Y lo quiero tanto que solo le pido, porque yo hace muchos años tuve un cáncer de mama. Y es cuando me operé, me llevé hasta el cuadro del Corazón de Jesús, me lo llevé a la clínica. Y yo cuando me entré a un no le dije, padre, en tu mano estoy, ayúdame. Era joven yo. Y salí Dios salí muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Y esto no lo olvido nunca y yo lo tengo siempre en mi pensamiento, estoy todo el día rezando. Claro. Oigo las oraciones, oigo los rosarios, voy a misa dos veces en semana y, y ayudo a, to, a todo lo que puedo. No puedo ayudar mucho, pero ayudo. A Radio María también ayudo. Claro. Y a todo lo pues que puedo. Tú.
1: Pues qué bien, pues todo eso es maravilloso, de verdad, todo lo que sea vivir esa, esa realidad tan hermosa que dice usted, ¿verdad? De, de atender, de ayudar, sabiendo, bueno, pues que desde el sufrimiento también a veces, desde la inutilidad y desde la aparente, muchas veces, eh, que nuestra vida parece que, que, que es preciosa e inútil, preciosa, como decía el perfume de Betania, pero a veces también inútil porque parece que no sirve para nada o que no importa nada o que. Pues sabemos que es preciosa para Dios. Creo que tenemos alguna llamada más, ya las últimas llamadas del programa. ¿Con quién hablo, por favor? A
7: ver. Eh, buenos días, sí, sí. soy Alicia de Asturias, ¿seré yo?
1: Sí, Alicia, eres tú, sí, Alicia. Ay, bueno,
7: felicitarle por el programa. Felicitarle por el programa, muchísimas gracias. 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 Sí, sí. Pero mira, es que yo quería preguntarle, resulta de que oí por la radio la... eso de la vida de Santa Rosa de Lima y que ponía una, cru... una corona de espinas. Y yo se me ocurrió, porque tengo muchas, eso, del señor, muchas gracias, porque me da... Mucha sabiduría y muchas tristezas. También a veces sufro muchísimo con él. Pero resulta de que se me pone a mí ahora que tengo que poner una corona de espinas como ella. Y, y le dije a Dios desde que lo hice, ayúdame a encontrar una corona de espinas. Bueno, pues ayer resulta de que vivo en una, en una población en que hay, hay espinas cerca de un centro de salud. Y ayer fui al centro de salud y vi las las las. Los actos estos que tienen espinas. ¿Usted qué cree que tengo
0: que hacer?
1: No, yo creo que usted sencillamente viva la, las espinas de la vida, que ya de por sí tiene muchas. La vida tiene a veces sufrimientos y dolores, dificultades. Pues es acéptalo y, y viva la unidad a Jesucristo. Y todo lo demás, pues eh, no, no. A veces podemos también en ese sentido... Eh, ...podemos, eh, como dice San Ignacio de Loyola... ...algo que puede parecer bueno... ...pero sin embargo ser una tentación... ...o, o realmente no, no ser tan bueno... ...así que usted elija el camino siempre de, de la sencillez... ...el camino de, 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 de lo sencillo... ...de lo de cada día, de lo cotidiano... ...y en unas cosas un poco más extraordinarias... ...procura no, no, no meterse mucho... ...y siempre consultado... ...se lo digo a usted si tiene su director espiritual... ...pero no se meta por caminos extraordinarios a veces... ...que puede ser un camino de ciertas dificultades... ...y ciertos peligros... ...pues terminamos... ...ya no dicen que terminamos el programa de Radio María... ...les, les habló como siempre... ...Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres... Eh, ...les deseo que pasen un feliz fin de semana... ...seguiremos si Dios quiere dentro de 15 días... ...y yo les doy la bendición... ...con mucho afecto y con mucho cariño... ...en camino ya de un pueblecito de... de mi diócesis, de aquí de Cáceres... De, ...de Marchaga, que voy a tener a la Eucaristía... ...les voy a bendecir a todos ustedes de estos queridos pueblos de esta diócesis de Coria Cáceres, les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les deseo que la paz de Jesús siempre habite en sus corazones y que su corazón sea como Betania, lugar de descanso del corazón de Jesús. Un abrazo y hasta dentro de quince días.